1: Olá, saudações fraternas a você que acompanha o Estudando de o Evangelho Segundo Espiritismo, seja muito bem-vindo. Boas-vindas à querida Luziane Bahia, com quem aqui dividimos a responsabilidade da condução e aprendemos juntos, né, Lu? E também damos as boas-vindas às nossas intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainante Lu do Grupo de Estudos Surdos Espíritas. E aos nossos convidados de hoje, Eusita de Melo Quinta, é coordenadora nacional adjunta da área de estudo do Espiritismo da Federação Espírita Brasileira e coordenadora estadual da área de estudo do Espiritismo da Federação Espírita do Estado de Goiás, a FEGO. E o nosso querido Simão Pedro de Lima é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho de Patrocínio Minas Gerais, onde colabora nas atividades administrativas e doutrinárias. Nosso agradecimento também aos parceiros de transmissão simultânea.
0: Nós cumprimentamos a todos, a você, Carlos, agradecendo por essa oportunidade de aprendizado em conjunto, aos nossos queridos convidados, as intérpretes para Libras, os nossos parceiros de transmissão e todos vocês que estão aqui com a gente acompanhando esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo ou que venham acompanhar em outra oportunidade. Hoje nós vamos finalizar o estudo do capítulo 20, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. E nós vamos... Estudar hoje Instruções dos Espíritos, os itens 4 e 5. Item 4, Missão dos Espíritas e item 5, Os Obreiros do Senhor. Mas como a gente sempre faz aqui, né? Daniel Rosa, Lira Oliveira, Fran Mendes, Rodrigo de Almeida, todos vocês estão chegando, a gente sempre lança uma pergunta aqui para cada um de vocês. E a pergunta de hoje é, você se considera um obreiro do Senhor? Por quê? Vamos colocar aqui no chat, vamos trazer os comentários, vamos aproveitar a presença dos nossos convidados para que a gente possa fazer perguntas e interagir com eles. E a primeira pergunta está no item 4, Missão dos Espíritas, e vamos fazer a pergunta para o Simão. Simão, que missão o Espírito Erasto atribui aos Espíritas?
2: Boa noite a todas as pessoas que estão conosco aqui nesse estudo, a vocês, né, que estão aqui dividindo a tela comigo, todos vocês, as nossas intérpretes de Libras, é uma alegria poder, mais uma vez, estar aqui presente. E hoje nós temos esses dois tópicos, né, dos itens 4 e 5, que são instruções interessantíssimas, trazidas pelo Espírito Erastro e pelo Espírito de Verdade. E... Esse item 4, talvez ele seja muito trabalhado no meio espírita, justamente por ter por título A Missão dos Espíritas. E aqui a gente pode abrir, né? Na verdade é a missão de todo aquele que tenta entender e vivenciar mesmo que tropegamente o evangelho. E o que é nos indicado aqui como essa esse objetivo, essa missão ele diz aqui de, de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos Espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, as suas missões e suportado as suas provas terrestres. Aqui, quando ele fala do aspecto da reencarnação, não é uma questão de análise técnica ou análise filosófica. É uma questão de uma análise de bom senso e justiça que nos remete à questão 171 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta onde está fundamentada ou baseada a verdade, o dogma da reencarnação. E nessa questão, então, eles respondem na justiça de Deus e na revelação. E trazem uma forma de analogia muito interessante, dizendo que um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. E é por isso que traz a ideia da reencarnação aqui como um desses objetivos, dessa, dessa, desse direcionamento, porque nos mostra a real justiça de Deus, que é a oportunização. Essa questão 171, ela guarda uma relação muito íntima com a parábola do filho pródigo, que a, as portas estavam abertas aguardando o seu retorno, que nada mais era do que a tomada de consciência do caminho que caminhava. Então, quando diz aqui que esse, esse objetivo, essa forma de pregar o dogma novo da reencarnação, e aqui até faço um parêntese com a ideia da palavra dogma, porque dogma não é uma palavra teológica. Dogma é uma palavra aplicada a ideias de verdades incontestes. no ponto teológico, dogma se refere à verdade indiscutível. Dogma na ciência, dogma na filosofia, verdade inconteste. Na teologia, verdade indiscutível. E há diferença entre incontestável e indiscutível. Na ciência, nada é indiscutível. Tudo é discutível. Mas há um momento em que não se contesta porque é uma verdade estabelecida comprovadamente. Então, a palavra dogma, principalmente no francês, dogné, ela vem da ideia de incontestabilidade. Então, quando Kardec utiliza a palavra dogma na questão 171, e, nesse item, e Erasto utiliza aqui no item 4, estão se referindo à ideia de incontestabilidade. E por que é incontestável? Porque é real. E não se contesta o que é real. Pode se discutir? Tanto pode que se discute até hoje. Mas não há como contestar, porque ela é realidade. Então é a chamada verdade real na filosofia. Então é bom a gente sempre fazer essa, esse parêntese, porque as pessoas sempre dizem, não há dogma no espiritismo, mas tem duas questões lá, porque tem a palavra dogma. Mas é preciso entender. E para a gente perceber isso, quando nós olhamos um dicionário chamado Dicionário Pequeno Dicionário Católico, de João Maia, ele define dogma da seguinte forma. Ele diz, ponto fundamental de uma doutrina religiosa, verdade indiscutível dessa doutrina, passivo de heresia, quem dela divergir. Então veja qual é a definição que se dá de dogma. O espiritismo não tem isso. Né? Como disse bem Kardec, o espiritismo não se impõe a quem quer que seja, quer ser aceito livremente por força das ideias e das convicções. Isso está lá no, 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 na, na, Aos Detratores né No livro no compêndio De artigos chamado Obras Póstumas Então aqui vem essa ideia De Erasto Essa missão, esse objetivo E depois trabalhar com aquilo que nós já Trabalhamos nesse mesmo capítulo A questão do porvir A questão das esperanças E consolações A questão da justiça Bondosa de Deus E da bondade justa de Deus que nós vemos lá no, no livro O Céu e o Inferno, em especial no artigo 6º, artigo 5 e 6 do capítulo 7, lá do livro O Céu e o Inferno, que é justamente essa ideia. Então ele está mostrando aqui que essa é a atribuição. E por que dos espíritas? Por causa dessa, dessa fundamentação para a ideia reencarnatória, que não é invenção espírita, por causa dessa fundamentação para o porvir, para o o day after, né, para o dia seguinte, para a consequência espiritual das ações materiais. Então é muito interessante essa forma que ele coloca para iniciar o raciocínio da missão dos espíritos.
1: Excelente, Simão. E olha que interessante, o Simão não olha o chat às vezes, porque às não. vezes não não, não não tem acesso ali pelo pelo aparelho. E olha aqui o que acontece. O Carlos Campos fez a pergunta. Há alguns anos aprendíamos, na iniciação ao Espiritismo, que a doutrina não tinha dogmas. E atualmente afirma-se que o Espiritismo tem dogma. Qual o motivo da mudança dessa interpretação doutrinária? Não houve mudança de interpretação nenhuma. O Simão acabou de explicar agora, não é? Ficou bem claro aí para nós. Então, não sei se você quer agregar alguma coisa à raiz desse comentário do, do Carlos Campos, Simão. Não,
2: eu estou rindo aqui pela aspas coincidência, né? porque realmente <risos> eu não havia... Eu, 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 Para eu acessar o comentário, eu perco a imagem da tela. É, é, mas é porque, o, a, o, como o Espírito usou a palavra dogma aqui, aí me veio justamente a, 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 a ideia de abrir esse parênteses, porque é comum nós encontrarmos essas, essas ideias, né? essas dúvidas, melhor dizendo. Que não há dogma, mas, no entanto, a questão 171 apresenta a palavra dogma, e aqui, no item 4, vem de novo a palavra dogma. Eu só fiz essa explicação para entender o que é entendido por dogma. Porque a gente usa a palavra dogma como se ela fosse uma exclusividade do dicionário teológico. E, na verdade, o dogma religioso, a doutrina espírita não tem. Mas o dogma, da, 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 no sentido seu específico, que é a, 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 a incontestabilidade da realidade, que é comum na ciência, essa, sim, é muito bem usada.
1: Muito bom. Eusita, o é. que Erasto vai afirmar aqui nesse, nesse item? Não mais os assusteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças.
3: Ótimo, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite, Luciane, Carlos, Simão, Tainan e Eliane, todos vocês que estão conosco. Olha, Erasto traz essa afirmativa de uma forma que toca profundamente o coração de todos nós, porque ele simplesmente chama a atenção para a presença dos Espíritos do Senhor na disseminação da doutrina espírita. Não mais vos assusteis. Então, por que é que você vai se assustar com a inspiração superior? As línguas de fogo são aquilo que configura a inspiração superior. A presença dos Espíritos que foram convidados a trabalhar na codificação na divulgação da doutrina espírita e mais. Ele enfatiza aí para todos nós o papel da mediunidade no trabalho com o Espiritismo. E a gente observa lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem do Espírito de Verdade, que as línguas de fogo são as grandes vozes do céu que ressoam como trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Então, é um convite para que nós nos despertemos para essa veracidade, porque conosco estão os Espíritos do Senhor. Compete a cada um de nós nos associarmos ou não a essa realidade.
0: Isso mesmo, Zita olha como a gente está tão conectado. A gente fez a pergunta para a Eusita, e olha o que, que a Jeane Lima tinha colocado também, ó. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus. Poderiam explicar as línguas de fogo? E a Eusita acabou de fazer isso. Gratidão, Eusita, e gratidão, Jeane, pela pergunta. <risos> Excelente essa conexão, é tão bom quando a gente está assim, a gente da telinha, vocês aí, todos nós ligados pelo coração, é muito especial isso. E respondendo já a pergunta, algumas pessoas trouxeram seus comentários, a Maria Adélia, ela colocou, me considero obreiro do Senhor, sim, procuro vivenciar o evangelho de Jesus com fraternidade, com caridade e acima de tudo com amor. E a Vanessa Mariano, que respondeu, sim, eu me considero obreira do Senhor, por meu esforço em minha transformação moral e em combater minhas mais inclinações. Abraços fraternos de Fortaleza, que nem a Jeane também, lá de Fortaleza. E a gente agradece a participação de vocês, vão colocando aqui a resposta à nossa pergunta e também os comentários aqui, os questionamentos aos nossos aos nossos convidados, e aí tem um destaque, né, da Geane. nossa, eu fiz essa pergunta antes do Carlos fazer lavareuzita, estamos todos sintonizados nesse estudo maravilhoso, excelente, Jeane, e é assim mesmo que a gente vai caminhando, nessa construção do estudo coletivo, quanto a gente aprende. Simão, segundo Erasto, será fácil a missão dos espíritas?
2: <risos> é. Não é fácil nem a missão própria de cada um com relação às suas próprias provas. <risos> Ainda mais se você tentar espargir isso. É, não é fácil. Né? O, no aspecto de prático, sim, mas fácil, não. O primeiro aspecto do não ser fácil é o desinteresse próprio. É a pessoa fazer isso de maneira totalmente desinteressada de quaisquer benefícios, mesmo que seja um lugarzinho no plano espiritual, mesmo que seja para redimir algumas situações. Então, esse desinteresse de, de também dar, fazer como o João Batista fez quando ele se encontrou com Jesus. Ele, depois de atender a Jesus, ele ele disse aos discípulos do próprio João Batista, é, olhando para Jesus, ele disse, é necessário que ele cresça e eu me diminua. E é justamente esse aspecto também. Né? Não é fácil, porque nós temos que deixar e fazer com que o pensamento espírita cresça e nós nos diminuamos ante o pensamento espírita. É necessário que a causa cresça e a casa diminua, é necessário que a casa cresça e a pessoa que ali trabalha diminua, né? E assim vai. Então, não é fácil. Mas, além desses, desses raciocínios todos, dessas ideias, o, o Espírito eraço traz algumas situações que seriam de refratariedade. Ele diz aqui, pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. E aí ele diz aqui um negócio interessante, palavras perdidas, eu o sei. Porque quando você quer levar a quem não quer receber, a ideia é de um fracasso, é de uma frustração. Então ele diz, palavras perdidas, eu o sei. Veja como ele, ele assume essa dificuldade para quaisquer pessoas. E depois ele diz, é, mas o que importa? É, Faça-se mistério, regueis com os vossos suores os, o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. E aí vem o, o verbo na forma, os verbos, na forma imperativa. Ide e pregai. Ou seja, independentemente disso, de uma forma imperativa, ide e pregai. E aqui é interessante perceber quando ele, no mesmo parágrafo, mas numa, numa, na, logo no início, ele diz, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Agora, essa expressão, né, até um tanto, um tanto vocativa, ó né, verdadeiros adeptos do Espiritismo, é, nos leva a, a, a pensar numa outra frase de Kardec, que ele coloca lá no Projeto Espírita de 1868, no mesmo compêndio de artigos, obra, obras póstumas. quando ele diz, o espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem ser espíritas, ele só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. Então, quando nós vemos aqui a frase, ó oh, verdadeiros adeptos, Presume-se aqueles que praticam os ensinos espíritas E não, os, não o espiritismo à moda de Não o espiritismo à moda da casa E não o espiritismo à moda da própria pessoa Então espera-se que em termos de verdadeiros adeptos No sentido do e de pregai Haja o conhecimento de causa E não uma interpretação pessoalizada e aí nós voltamos lá no Espírito de Verdade, no capítulo 6 aqui do Evangelho, quando ele diz, espíritas, amai-vos o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. E esse instruí-vos é que daria ou dará a condição do conhecimento do, do pensamento espírita para poder seguir os ensinos. E é interessante quando Kardec então colocou que o espiritismo não é solidário, a quem apraza dizer, se dizer espírita, reconhecendo os que praticam os ensinos. E é importante isso. E aqui, só fazendo uma ligeira alusão às línguas de fogo, eu acho interessante porque os espíritos eles, eles sempre vão buscar alguns fundamentos na estrutura dos evangelhos. E, e ali nós temos uma estrutura das línguas de fogo no atos dos apóstolos. E, e até vem ao encontro de uma outra frase que está colocada aqui no texto, quando Erasto diz que vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. É o que está lá no capítulo 3 do Atos, quando tem o discurso de Pedro, que Pedro não sabia o que iria falar. E quando começa a falar, sua língua se destrava. Né? Ele tem toda uma eloquência que não era da sua característica. Ou seja, essa inspiração do alto, né? como muito bem, bem foi colocado pelo Eusita, essa inspiração do alto. Mas o que, o que eu queria chamar a atenção é essas, são essas amarrações que os Espíritos fazem nas estruturas dos evangelhos, do, dos atos dos apóstolos, das cartas paulinas, e até mesmo... De, de textos sapiençais ou históricos do Velho Testamento Mostrando-nos que não há um apartamento né, um, um apartar dessa estrutura trazida pelo Cristo é, E eu digo isso para que as pessoas que ainda estão frias Numa ciência pura e simples, é, material, com viés espiritual Rechaçam quando se busca uma fundamentação para o argumento tão sólido como esse nos textos dos evangelhos. Então, é importante isso, porque a nossa ciência espírita ela não pode ter viés espiritual. Ela é espiritual e pode ter até um viés material, mas ela não pode ser tratada como material e viés espiritual. É preciso que a gente... Perceba bem esse aspecto, porque aqui está se falando, pode até questionar, mas Simão, por que você está falando tanto dessas outras questões? Porque é a missão dos espíritas. E nós temos que entender, então, que a missão dos espíritas é levar o pensamento espírita e não levar a própria pessoa, ou a casa, ou o jeito de ser, ou o jeito de interpretar. E isso precisa de fundamentação, precisa de estudo. E o estudo espírita não é academicista. O estudo espírita não é para formação acadêmica. O estudo espírita não é para uma, uma cultura vazia, cultura de currículo. O estudo espírita ele é acessível e fácil para quem, como dizia o Cristo, tem ouvidos que ouvir. Né? E até interessante, mais uma vez, voltar ao Cristo, quando ele disse, graças te dou, Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Então, o conhecimento espírita é justamente para quem traz a quem se propõe a abrir-se para uma simplicidade que não é simploriedade e para uma, uma humildade que não é submissão. E aí sim consegue se perceber e aí sim caminha-se para essa ideia de missão dos espíritas.
1: Excelente, Simão. Para nossa reflexão aí, não é vale até a pena assistir de novo para ouvir outra vez e meditar, não é? Sobre a colocação que Simão fez. A Neuzi Valim comenta... Boa noite, estou muito feliz por estar assistindo hoje ao vivo pela primeira vez. Gratidão por tantos ensinamentos. Nós é que agradecemos, Neuzi, a sua manifestação, a sua participação. Bem-vinda a você e todos que estão chegando hoje por primeira vez, sejam muito bem-vindos, não é? E aí nós temos um comentário do Jorge ele diz assim, sobre a, a pergunta que foi feita, não é? Eu estou cada vez mais em evolução espiritual e fazendo a minha reforma íntima. Muito bem. Estamos desafiados, não é? A Marlene Viegas diz que eu me considero um obreiro do Senhor, fazendo a caridade, sendo benevolente e seguir no arado sem olhar para trás. Muito bem. Seguindo a orientação e... Adiante, vou ver mais uma, tem bastante resposta aqui do, da pergunta. A Marlene Alonso, considero-me obreira do Senhor, pois procuro pautar as minhas atitudes em consonância com as leis divinas, praticando o amor e... Aí ela ia continuar com alguma coisa a mais, não é? Mas está muito bom. Agradecemos muito aí pelas respostas, pelas manifestações de vocês. E Eusita, voltamos a Erasto, que afirma... Sim... Em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. O que ele quis dizer com subversões morais? A luz divina está se espargindo por todo o mundo?
3: Olha só, as subversões morais são as iniquidades de toda a ordem, como... A negação do bem, o império do materialismo, das ilusões que corrompem, que enlanguecem o homem, mas ao mesmo tempo encoraja a tarefa dos que abraçarem a causa dos espíritos como muito bem colocou Simão Pedro, então subversões morais ide e levai a palavra divina porque Haverão aqueles que a desprezarão? Haverão aqueles que irão receber essas palavras assim com, como hinos de, de gratidão, de, de louvores a Deus? Então é por isso que Erasto, esse que foi contemporâneo de Paulo e segundo as informações, estava entre aqueles 70, 72 que Jesus mandou à frente dele pregar e mostrar o caminho e ele continua nessa tarefa de motivar-nos para essa percepção, porque o que é que ele coloca, e muita gente repete, e às vezes não para para perceber. O qual o significado, Simão? Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arai. Então, realmente, como o Simão muito bem colocou, é difícil o trabalho. Mas, acima de tudo, a tarefa ela é o quê? Desafiadora. A missão dos espíritas ela é desafiadora. E vem nos abrir os olhos para que nós possamos entender finalmente que esta causa justa, ela depende da nossa profunda conexão com o sagrado, com a espiritualidade. Por isso não existe Espírita espírita, sem a conexão com os espíritos. Por isso, a ciência fria não tem lugar em uma organização que pode ser conheci conhecida como ciência, filosofia e religião. Trazendo para nós o quê? Uma nova percepção da verdade. Qual verdade? Aquela verdade, como diz Mahatma Gandhi, que é dura como diamante, e delicada como a flor do pessegueiro. Então há que ter consciência, há que ter amor, para que essa instrução que nós buscamos realmente faça a diferença em nossas vidas. E essa luz, ela está nos dois mundos? Sim, porque as claridades espirituais, com a revelação espírita, estão para encarnados e desencarnados na mesma proporção. Então continuamos do lado de cá e do lado de lá atentos para a percepção da necessidade de ter ouvidos de ouvir as revelações, os ensinamentos, ter olhos de ver essa percepção espiritual. E muitas vezes fazemos ouvidos morros, nos fazemos cegos e queremos dar continuidade simplesmente à nossa vaidade pessoal. Então... Na causa espírita, não tem espaço para o meu caso pessoal. Na causa espírita, tem espaço para o entendimento das realidades do, do Consolador Prometido. Realmente, Simão colocou muito bem, é fato, é realidade. Como é que eu estou perante esse fato e perante essa realidade? Estou aberto para me tornar realmente um obreiro do Senhor? Que
0: lindo, Eusita, quanta riqueza, como disse o Simão, é incontestável. incontestável. Muito bem, palavras lindas, tanto do Simão quanto da Eusita, e a gente vai aqui desenvolvendo esse estudo, que vai trazendo emoção, vai nos conduzindo em instrução, mas vai encantando também o nosso coração. O Theo colocou assim, é, acompanho o estudo desde o início, hoje consegui assistir ao vivo, passei a me interessar pela doutrina na pandemia, e mudou a minha forma de ver a vida. Gratidão a todos. O quanto a pandemia nos trouxe nesses aspectos do estudo, da aproximação, essas vantagens de nós buscarmos conhecimento que às vezes estava um pouco distante de nós e ficamos mais próximos a partir dos estímulos desses estudos. A Magda, respondendo a pergunta, se, é, se considera um obreiro do Senhor e por quê? Pelo menos tento ser através de uma intensa luta diária para praticar os ensinos do mestre e de me transformar interiormente. A Wanda Nishikawa disse assim, me considero obreira do Senhor por tentar me melhorar. E finalizando só por agora, depois o Carlos traz mais, traz mais participações, a Marlene Viegas disse, eu me considero um trabalhador da última hora sendo benevolente, caridosa, pegar o arado sem olhar para trás e seguir, que eu acredito, seja em frente. Obrigada a todos vocês que colocaram aqui suas mensagens. Vamos colocando, vamos trazendo questionamentos, vamos participando. E aí a gente traz para o Simão uma última pergunta em relação a esse item 4, que é Instruções dos Espíritos, do Erasto, mensagem intitulada Missão dos Espíritas. E o Kardec pergunta, a gente traz aqui, se entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E como é que o Erasto responde, Simão? Por favor.
2: É uma resposta dada por ele, muito, muito poética e, ao mesmo tempo, muito contundente, é, que é a característica dos dos espíritos bons, né? eles são educadamente exigentes. Uhum. Né? Então, isso é muito interessante. Uhum. É, até antes de ler essa resposta dele, que eu peço licença para ler mesmo a resposta, para não perder nenhuma palavra dele, porque senão vai passar a ser a minha palavra, eu quero que seja dele, então eu vou ler a resposta dele. Mas antes disso, eu acho interessante, nesse item que colocou Missão dos Espíritas, a gente também pensar no não proselitismo do aspecto da doutrina espírita. Uhum. Porque, muitas vezes, quando se lê essa lição, dá-se a entender que é para levar a doutrina espírita para todos os lados, para todas as pessoas, preocupando-se com o aspecto é, proselitista. E, é, e não é isso. Não é esse o pensamento espírita. Eu, eu volto a uma frase de Kardec que eu disse no início, quando ele, ele diz que o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja, ele quer ser aceito livremente por força das ideias e das convicções. Então a doutrina espírita não tem por fundamento a ideia prosélita. E o fato de nos entusiasmarmos com o pensamento espírita não significa que todas as pessoas se entusiasmarão com o pensamento. E, e é muito comum nesse início que, da, que, é, que eu falo que nós temos três fases né? Nós com relação ao Espiritismo Não o Espiritismo em relação a nós Que é a fase que nós entramos para a doutrina espírita E aí a fase do total entusiasmo A fase em que a doutrina espírita entra em nós Que é o período das altas reflexões E a fase que a doutrina espírita sai por nós e não de nós, sai por nós, que é quando, então, se pratica efetivamente o ensino. Então, nessa primeira fase é, do entusiasmo, se a gente lê essa, essa frase, essa, esse texto de Herácio, dá a intenção que temos que sair aí pelo mundo é, pregando o espiritismo e abrindo a cabeça alheia, colocando ali na cabeça alheia é, para quaisquer pessoas. E aí há uma fala... É, salvo engano do Espírito de São Luís, salvo engano, que está no, no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, é, quando Kardec trata dos sistemas, e vai trabalhar da incredulidade por sistema. E ele faz uma pergunta ao Espírito, não sei dizer se é São Luís, mas ele faz uma pergunta ao Espírito. É lícito tentar convencer um incrédulo obstinado ou seja, eu vou divulgar isso e tem um incrédulo, é lícito eu tentar convencê-lo. Se ele pergunta isso, é lícito tentar convencer um incrédulo obstinado? E aí o espírito responde, a Kardec eh, depende da natureza da incredulidade. Aquele que não está convencido pelos fatos e pela razão, a incredulidade é uma prova pela qual ele deverá passar. Buscai antes as almas de bom ânimo que são em número muito, muito maior do que imaginais. Em outras palavras, se fosse um espírito mineiro, ele diria não adianta bater em ferro frio. Né? É, 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 é. Então é preciso nós entendermos que tudo tem um momento certo. E aí não se pode fazer essa forma prosélita. Então não se leva para quem não quer receber. E até busco uma analogia numa fala de Jesus. É, numa passagem de Jesus, o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, a mulher cananeia. Veja o que acontece. Jesus passava com seus discípulos e uma mulher cananeia... Que, Por que coloca a mulher cananeia? Para fazer alusão aos povos gentílicos. Era uma mulher, então, gentílica. Os cananeus, que eram chamados pelos judeus de povos menores cananeus, fenícios, eles chamavam os de povos menores. E eram, então, gentílicos os povos. E aí ele, e essa mulher começa a gritar, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim que minha filha jaz doente em casa. E ela grita tão alto que um dos discípulos diz para Jesus, Senhor, essa mulher nos incomoda, vamos dispensá-la. E Jesus diz assim a, ela, a, a eles, deixai que eu mesmo a dispensarei. E ele se vira para ela e fala, mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Não convém, não convém dar aos cachorrinhos as comidas das, dos, das mesas dos senhores. Em outras palavras, ele disse, Mulher, eu vim para essas pessoas que conhecem o ensino que eu estou trazendo, que conhecem essa realidade das leis divinas e não as praticam. São as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Por quê? Porque elas têm capacidade para entender, porque já conhecem muito. Eu, então, elas estão mais aptas a entender. E elas não podem se desgarrar. Então, por isso, eu trouxe a elas. Foi isso que ele disse. E quando ele diz, não convém dar aos cachorrinhos a comida dos senhores, quer dizer, olha, não adianta eu passar para você esse ensino porque você ainda não tem a base para entender o que eu quero dizer. Porque eu estou falando sobre a lei que eles comungam, para eles entenderem melhor a lei. Você sequer conhece a própria lei deles. Então, para você, não há necessidade de eu falar isso. Essa mulher deu uma aula. Ela disse, senhor, até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos senhores. Ela disse para ele: senhor, eu não quero tudo que o senhor trouxe para eles. Eu me contento com o que eles estão desprezando. Eu me contento com o que eles estão perdendo. Eu me contento com o ensino que eles não querem receber. Isso é que ela disse a ela, a ele. E ele responde para ela, Mulher, grande a tua fé. Vai que tua filha está curada. Que fé mostrou. Ela mostrou um conhecimento, um raciocínio lógico, dizendo, senhor, eu sei que eles conhecem a lei, essa lei de Deus, que eu não, não conheço ainda, mas eu sei que o que o senhor está trazendo é muito melhor e é muito maior. E eles estão desprezando me dá essa parte. Por isso é que a gente entende quando Jesus fala para não ir nas aldeias dos gentios e nem nas terras de samaritanos, que está lá no capítulo 10 de Mateus. Quando ele manda os setenta, né? não os doze discípulos, ele manda os discípulos, os 70, ir de dois a dois, levar o evangelho, pregai a todas as ações, não entreis na aldeia de gentios Ou seja, não adianta você ir para onde não há ainda absorção. Vai para onde tem as pessoas que podem absorver e não estão absorvendo. E por que, que eu falo isso? Porque essa é a ideia espírita. Não é, ela não, é, não está para todos buscando esse conhecimento quando se quer buscar, é, é, o Carlos deu aí um da, comentário que a pessoa disse que é, desde o início estava acompanhando e que a pandemia aproximou do espiritismo, etc. Veja, não foi a pandemia que o, que o, o, o aproximou, foi ele que se aproximou. Ele ouviu e estava no momento em que aquelas ideias ressonaram, encontraram ressonância no seu pensamento. Pode ser que Dois, três, quatro, cinco, seis anos antes, se ouvisse, não encontraria ressonância. E ali encontrou ressonância. Então, é importante isso antes de ir para a resposta de Eratos, Erastro, para a gente perceber que essa missão dos espíritas não é gastar o verbo, não é jogar para qualquer lugar. É direcionar, conversar, ser orientado para orientar, porque ninguém dá o que não tem. Então, esse é o aspecto. E aí, voltando agora assim, à resposta de Erastro, ele diz assim, como se vai reconhecer esse, esse, esses que não se transviaram no caminho. Ele diz, reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, reconhecê-los eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau da guarda dos médios. Então, veja que resposta poética, elucidativa e contundente. É isso que se tem que perguntar. o é, Quão útil eu, pessoa, estou sendo para outras pessoas? O quão útil é a minha vida aqui na Terra? O quanto eu posso ser útil, quanto eu estou disponível para as pessoas, para as situações, para os casos. É isso que, de que, que, uma forma muito mais bonita, mais bem trabalhada, Erastro foi nos falar. E aí nós podemos nos perguntar para nós, não é, não é perguntar para os outros. Eu não vou perguntar quão útil é a sua vida, eu tenho que perguntar quão útil é a minha. Eu tenho que perguntar quão útil eu posso ser as pessoas e não o que o outro pode ser. E é essa a essa forma importante de Herácio. E quando no final ele diz, né, é, é, os, e destruirá os que falseiam, se nós formos olhar lá no, em Mateus o chamado Sermão dos Ais, né, em que Jesus fala uma sequência de ais, né, ai de vós, escribas fariseus, que ensinam vossas vãs doutrinas e, e com isso fecham as portas dos céus e nem vós nele entrareis e não deixarão que outros e não deixareis que outros entrem né? então é isso, é, os ais que eles estão falando ali é justamente para hipocrisia e esses da hipocrisia acabam fechando para eles mesmos e fecham para os que estão buscando, porque ensinam as chamadas vãs doutrinas, ou seja, falseiam aquilo que deve ser ensinado. Muito
1: bem. Gente, estava aqui pensando né, que seria interessante, a gente vai tratar dos obreiros do Senhor, é o tema seguinte, de a gente entender o significado do que é ser obreiro do Senhor. E o Simão aqui, ao examinar essa resposta né, que é dada por Erasto aqui, Acho que a gente viu aqui um resumo, não é? Do que é ser o verdadeiro obreiro do Senhor. Aí vale a pena, né? Para a nossa meditação. Excelente. A Rosa Maria Benedetti colocou... Deixa eu ver se eu consigo destacar. Boa noite. Eu posso dizer que tenho me esforçado para ser um obreiro do Senhor. Tenho buscado olhar com mais amor e mais respeito por todos e fazer o tanto quanto me seja possível para auxiliar. Está dentro daquela definição ali que irá estudar, não é? A Patrícia é Rivera. Ainda não. Estou despertando e mudando atitudes em mim para poder, com o tempo, ser capaz de orientar e exemplificar. Não sei se conseguirei nesta vida. Sinto que agora estou no caminho certo. Muito bem. Maravilha, Patrícia. Excelente né? a gente ter essa consciência do esforço e seguir trabalhando, não desanimar, não. A Giane coloca, Giane Lima... Estou tentando, na medida das minhas possibilidades, ser um obreiro do Senhor através dos estudos da doutrina espírita, do amor ao próximo e no esforço diário em colocá-lo em prática. Excelente, como tem vários, aqui vou, mais um apresentar, do Jorge Gaio. Eu ainda não me considero obreiro do Senhor, porque ainda estou em processo de evolução espiritual e modificações como ser humano. Muito obrigado aí pelas respostas, pela contribuição. Eusita, nós vamos entrar, então, no item 5, Obreiros do Senhor. E a, a primeira pergunta desse item é esta última mensagem aqui do capítulo 20, não é? Do, de, desse, e essa mensagem é do Espírito de Verdade. Ele inicia afirmando assim, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ao que é que ele se refere, Eusita?
3: Olha só, o Espírito de verdade que é Jesus se refere aqui às suas próprias palavras e permitam uma pequena contextualização. Onde? No capítulo 14 do Evangelho de João. Quando ele coloca que eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso nós encontramos lá no capítulo 14, versículos 16 a 18. Então, quer dizer, o próprio Jesus preparando o futuro. E como foi que, que essa história surgiu? A gente verifica que nos momentos finais da última ceia, denominada a despedida, Jesus transmite aos discípulos orientações consideradas essenciais à edificação do cristianismo e do comportamento dos cristãos. Então aí ele traz para nós o quê? A possibilidade do advento do paráclito ou o Espírito de Verdade, também conhecido como o Consolador Prometido. E ao analisar tais orientações de Jesus, Kardec pondera que o paráclito não estaria personificado em uma pessoa, ou mesmo que seria o retorno de Jesus em nova existência no plano físico, como muitas organizações religiosas esperam até hoje. né? Então, é a ideia que é defendida por algumas, por algumas igrejas cristãs. Mas não é a nossa ideia. O codificador interpreta que a promessa de Jesus para abranger toda a humanidade planetária deve o quê? Deve constituir-se de uma doutrina espiritualista que extrapolaria crenças individuais, religiosas ou não. Então, Seria o quê? Seria o Consolador prometido. O Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que eu vos tenho dito. Então, o Espiritismo vem, no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo. Promessa que é presidida pelo advento, o seu advento, pelo Espírito de verdade. E o que é que nós temos conosco em nossa doutrina? O Espiritismo realiza o que Jesus diz do Consolador prometido, trazendo conhecimento, trazendo a percepção, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na Terra. Então, é um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então Kardec nos orienta isso muito bem. E nós como espíritas entendemos que esta é a proposta desta orientação sobre a missão dos espíritos.
0: Excelente, Elzita. Como é importante a gente conhecer. Conhecendo, a gente vai meditando, vai sentindo e vai se esforçando em vivenciar. A Marlene Tax colocou para a gente, respondendo a pergunta, sim, pois sigo os ensinamentos de Jesus através de seu evangelho. Sirvo sem esperar recompensa, amo o meu semelhante, pratico as diretrizes do Espiritismo, servindo-o no que me está ao alcance. A Marlene Alonso, também respondendo, falou... Considero-me obreira do Senhor, pois procuro pautar as minhas atitudes em consonância com as leis divinas, praticando o amor e a solidariedade ao meu próximo e também ao universo. A Esther Liana Vaz... Estou trabalhando para ser essa obreira do Senhor, de Jesus... Mas tenho minhas dificuldades. Procuro sempre seguir o Evangelho de Jesus. E uma última participação, por, por enquanto, de Nair Gomes. Considero-me engatinhando para seguir o Evangelho. Meu trabalho está sendo contínuo, sendo caridosa, boa mãe e boa filha, aprendendo muito com vocês. E assim a gente vai aprendendo juntos a construir este esforço em nós. Irmão, o Espírito de Verdade, nesta mensagem, ele apresenta várias diretrizes para os trabalhadores do Senhor. Quais são elas, Simão? Uhum.
2: Ela, é interessante que a, a sequência da, que Kardec coloca né, na, na estrutura do Evangelho, essa mensagem ela vem é, reforçando o que Erasto trabalhou e até, de certa forma, colocando como diretriz uma, de uma maneira redu, resumida aquela estrutura que Herácio coloca né? de, 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 dos, dos, do que se deve fazer, dos entraves que se encontrarão, né? que serão encontrados, é, e das atitudes a, de, a serem tomadas ante os entraves. Né? Quando ele falava lá que pregaria a, a, o desinteresse aos avaros, e aí vai. E aqui, nessa mensagem do Espírito de Verdade, ele já vai trabalhar uma ideia de, quando ele diz, vinde a mim, né? vós que sois bons, ou seja, fazendo uma analogia ao que Jesus dizia, vinde a mim, vós que estáis cansados. Então ele diz aqui, vós que soubestes, impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias. Quer dizer, qual diretriz, harmonia, qual diretriz? Saber conviver, né? Convivência e afetividade, né? vamos dizer assim, né? nesse, nesse aspecto. Depois ele diz assim: a fim de que daí não viesse dando para a obra. Então, para o bem da obra, a harmonia, o saber relacionar-se com, com os outros é fundamental. Depois ele faz ali aquela ligeira correção, né? mas ai daqueles que por efeito das suas dissensões houverem retardada a obra da colheita então a principal diretriz aqui é justamente é, entender que a obra deve ser desenvolvida e quem desenvolve são as pessoas que estão a, a cargo delas está essa tarefa e para que isso aconteça é preciso então Impor silêncio aos ciúmes e às nossas discórdias. Deixar essa questão personalista de fora. Entender que discordância leva a dissensões. Então, é, ajustar essa harmonia é a principal diretriz, é o principal foco, né? baseado em que, ou, ou, ou fundamentar-se em que no ensino. É agir como, né? com a, a coragem né, e a determinação que o Horácio colocou. E para que isso aconteça, saber trabalhar com o grupo, ter a harmonia no grupo, abrir mão dos meus conceitos para que os conceitos efetivos aconteçam, saber ouvir a outra pessoa, ou seja, essa é a principal diretriz, a harmonia daqueles que vão trabalhar. Porque ele diz um pouco antes o seguinte, Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. Depois ele diz, a fim de que o senhor ao chegar encontre acabada a obra, porquanto o senhor lhes dirá, vinde a mim vós que sois bons servidores, que soubessem por silêncio aos vossos ciúmes e tal. Então essa é a característica, é a diretriz, porque não se tem muitas diretrizes, sempre se tem uma ou duas para poder seguir. Né? E é, é o que precisa. E depois à frente, que não é o, o tópico, o foco da pergunta, vem as, os aspectos consequenciais de não seguir a diretriz, né? que é o que ele trabalha.
1: Muito bom. Que é a pergunta que a gente vai fazer em seguida para a Só aqui colocando a Fran Mendes. Estou caminhando com muita vontade de colocar os ensinos de Jesus Cristo para evoluir sempre. É aplicar, não é? E a dedanina fonte sobre o do senhor quando socorro um pet ou alguém. Agora acredito, está mais do que nunca a caminho, estar mais do que nunca a caminho de realmente ser um obreiro do senhor. Muito bem, vamos seguindo, tem aqui já uma uma, uma pergunta, uma colocação, Eusita, antes da pergunta, a Neuzi Valim colocou o seguinte, o meu filho é ateu, eu tento conversar com ele a respeito de Deus e do Espiritismo, mas ele não gosta do assunto. Será melhor não tentar fazer ele aceitar a doutrina? Eu fico preocupada com ele. Comenta rapidamente, Osita, por favor.
3: Olha, o Simão comentou isso lindamente, né? Uhum. Nós não temos que fazer proselitismo em lugar nenhum, muito menos em casa. E a questão da pessoa ser ateu, de repente, analisa o comportamento dela, o modo próprio dela ser, de repente, ela vivencia Deus sem falar em Deus. Então, a melhor forma que nós temos para convencer alguém do quanto é importante a nossa doutrina espírita, é o nosso exemplo, é o nosso comportamento. E nunca colocando nada a goela abaixo para quem quer que seja. Então as pessoas merecem ser respeitadas. Quem passa pela prova do ateísmo de repente, vem com sequelas de longe. Então vamos respeitar, fazer o bem, viver o bem e deixar que tudo desabroche. É por aí. Concorda, Simão?
2: É, até nessa resposta do, 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 dada a Kardec, no capítulo 3 lá do Livro dos Médios, é, ele diz assim: com relação a essa própria pergunta, quando ele diz que não, há, não adianta bater em ferro frio, né, resumindo a, a resposta, ele diz assim: é, deixai-os aqueles incrédulos obstinados, ele diz assim: deixai-os por conta da providência que encontrará meios de trazê-los à vossa causa. Vejam como o Espírito responde a Kardec: ou seja,. Dê tempo ao tempo. Isso. Agora vem um outro aspecto do, do ateísmo. desculpe mas ateísmo não é defeito. Ateísmo não é um vício. Ateísmo é uma forma de viver. Uhum. Agora, eu vou dar exemplo de uma frase de um ateu, daquele ateu de pai e mãe, né, que divulgou o pensamento ateísta é, dialético, que foi Hegel. E Hegel tem uma frase muito interessante. Ele diz, seja uma pessoa e trate os outros como pessoa. Essa frase dele tem o mesmo sentido de fazer aos outros que gostaria que fizessem os outros a voz dita pelo Cristo. Então, veja, a gente tem o um hábito de achar que a pessoa ateia que não tem essa crença, uma crença que seja, é uma pessoa viciosa, é uma pessoa com, com um defeito. Não, <risos> O defeito vem no comportamento. Quantos religiosos, no comportamento, são distantes da religião que professam? Isso aí. É, então, é importante perceber isso. É, é, não podemos olhar para um filho, para um irmão, para uma pessoa, que, qualquer que seja, e ela dizer assim, não, eu sou ateu. hoje falar: nossa, você está perdido. <risos> perdido está quem não, quem não pratica o bem. Agora, se a pessoa está ali praticando bem, é o direito dela não acreditar num conjunto de crenças. Por quê? Porque para ela não fez ainda, não é ainda necessário pensar nisso. E há pessoas que a gente imagina que estão atrasadas porque não têm uma crença religiosa, quando, na verdade, elas estão tão à frente que não precisam da crença para poder conviver e viver bem uns ensinos que naturalmente entendem que são úteis para a vida em sociedade. Então é, 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 é preciso observar isso. Ateísmo não é doença, ateísmo não é defeito, ateísmo é uma maneira de enxergar a realidade. O que nós temos que olhar são os comportamentos das pessoas, não as filosofias existenciais, sejam elas metafísicas ou materialistas.
1: Uhum. Muito bem, tranquiliza o coração, não é ora pelo filho, faz o melhor que puder, Nelsí. Ela continuaria comentando, né, Lu? Ele é um é. bom filho, honesto e trabalhador. Olha aí, e humano, muito educado. É isso aí, olha, Neuzi, não é? é? É como foi colocado pela Eusita e, e o Simão. Às vezes, é o que conta é o comportamento, é o coração. Tem tanta gente que diz, eu não creio em Deus e faz tanto bem para a humanidade. Então, o que é que vai contar? Eu, eu dizer assim, eu acredito em Deus, não faço nada para ninguém... Sou um egoísta? Eu, eu acredito em Deus achando que o Deus é só meu, inclusive? E aí, Como é que fica, não é? Às vezes a pessoa é mais desprendida do que aquele que se diz religioso que acredita em Deus. Eusita, o que ocorrerá com aqueles que houverem retardado a hora da colheita?
3: Ai é daqueles.
1: O que, no, é o que vem na sequência.
3: Ai, ai daqueles, né? Porque aí vem a colocação de que a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Não adiantará clamar graça, porque será colocado para eles. Como que vocês vão implorar graça se não tivesses piedade dos vossos irmãos? É o caso aí de que a pessoa dizia que acreditava, que não era ateia, mas, no entanto, não agiu como um verdadeiro crente nas realidades espirituais. Então não cabe a essas pessoas nada pedir. Então é a colocação dos ais que são alertas para que nós nos despertemos para a necessidade de fazer, vivenciar e ser o bem onde quer que estejamos. Não adianta rótulo, não adianta dizer que eu faço ou eu sou isso ou aquilo, professo o espiritismo, acredito em Deus. Como se tudo que eu vivencio é diferente daquilo que eu falo, que sou e faço? Não é por aí. Aí de nós. Excelente,
0: Elzita. O Benedito, ainda respondendo, ele coloca assim para a gente, considero-me o obreiro do Senhor, pois busco através da doutrina espírita a minha transformação moral e divulgo a boa nova com a prática desta, conforme as minhas possibilidades. E aí a gente traz a pergunta para o Simão. É sempre interessante, Simão, quando a gente escuta essa expressão, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Principalmente quando a gente está conversando com as crianças na né, evangelização, eles ficam: mas o que, que é isso? Como é que os primeiros vão ser os últimos, os últimos vão ser os primeiros? Como é que vão ser cumpridas essas palavras, Simão? Por favor.
2: É, é interessante, porque... Aqui, como encerra o capítulo, ele encerra fazendo uma alusão à, à ideia inicial, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Né? É, é ali, os últimos que foram chamados foram os primeiros a receberem o pagamento. Se a gente observar, quando ele chamou aquele da undécima hora, ou seja, da penúltima hora do dia, ou seja, cinco horas da tarde, se fôssemos trabalhar com o um relógio, porque essa ideia da hora, o relógio, ele é nossa, né? é bem mais moderna. É, Para se ter uma ideia, por exemplo, diz assim, olha, a, o, a, o, a noite começa às seis da tarde no povo, na, na ideia judaica. Né? Na verdade, não tem uma hora, é a hora que se enxerga a estrela, né? ou seja, a hora que se vê a polar. Então, quando se enxerga a estrela começou a contar. Por isso que o Shabá ele não começa às seis da tarde na sexta, ele começa quando a estrela aparece. Pode ser seis e cinco, seis e dez, seis e meia. Né? Então, quando surge a estrela, é o Shabá. E quando nasce outro dia? Quando a estrela desaparece. Porque é a primeira a aparecer, vemos, né? e a última, que não é a estrela, óbvio, é o primeiro sinal a aparecer e é o último a sair. Então, aí é, se utiliza esse, esse jogo né? para o Shabá. Então, é, é, quando se fala um décimo hora, pressupõe-se né? por volta das seis da tarde. Por que seis da cinco da tarde? Porque seria de seis da manhã. Às seis, às seis da tarde, doze horas Por isso que lá o evangelho vem Hora terceira, nove horas da manhã né? Hora sexta, meio dia né? E aí vai embora né? Hora nona, três da tarde E a última hora, seis da tarde Então eu usava essa, essa ideia de, de, de Porque começava às seis E aí veja, quem foi chamado Às cinco Foi o primeiro a, ser, a receber Quem foi chamado logo na saída Ou seja, às seis da manhã Foram os últimos a receber e por que foi essa ideia? É, os foram chamados, foram contratados, combinados numa jornada. Foi dito, oh, você vai trabalhar, eu vou te pagar tanto assim, assado, ok. Agora, os últimos, foi dito assim, ir de trabalhar na minha vinha. E eles foram, não perguntaram quanto que ia é ganhar, se ia é ganhar o dia inteiro ou não, o dia todo ou não. E quando foram receber, receberam o pagamento inteiro, idêntico ao que trabalhou desde as seis. E aí, o que trabalhou desde as seis, reclamou. Óbvio, né? eu trabalho o dia todo, outro trabalho uma hora ganho o mesmo, mesmo tanto. E a resposta que o senhor da parábola dá é não é lícito eu fazer o que eu quiser com o que é meu, ou seja, o dinheiro é meu, pago como eu quiser. Porque esses eu chamei e vieram sem combinar. E eu vi que a disposição deles era maior. Você veio por uma obrigação de combinação. Então, o que, que significa que esses últimos serão os primeiros? Né? Que aqui está se trabalhando já como últimos, ou seja, é século XIX que chega essa mensagem. Já se trabalhou desde o primeiro século. E quantos trabalharam antes do, do primeiro século da Era Comum, ou da Era de, Depois de Cristo, se assim quiseram dizer? Quantos trabalharam lá desde Moisés, lá quase 30 séculos antes? Então, está mostrando que não é pelo fato de estar no final da carreira que, o, que, a, que a, a recompensa não existe. E esses que se dispõem a trabalhar mesmo que pouco tempo, mas com total vontade, receberão primeiro. Ou seja, serão os bene serão beneficiados. Porque estão dispostos a servir, disponíveis a trabalhar. Então, por isso, há esse trocadilho de os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Os que fazem por obrigação vão ter que ficar um pouquinho esperando na fila daqueles que fazem por vocação, por disponibilidade e por vontade. É isso. E esses aparecem por último.
1: Muito bom, Simão. Olha, o Simão novamente respondeu. Aí, olha, Ricardo de Paula fez a pergunta logo lá no começo. Olha a <risos> resposta aí. Qual o sentido das horas? Terceira, sexta, nona e um décima do dia no é, percurso do pai em busca de trabalhadores para a sua vinha, à luz da doutrina espírita? O Simão acabou de explicar excelentemente. Obrigado pela pergunta, viu, Ricardo? É... Bom, aqui, é, eu estou falando Ricardo, mas eu já, já tirei te, te o nome aqui, desculpa. O Ricardo e o Paula fez um, uma colocação. Agora nós vamos ter que nos virar aqui um pouquinho nos, nos 30, né? Se vira nos 30 porque é, o tempo está quase terminando. Mas vamos lá, o Ricardo fez um comentário aqui, Eusita. Em que medida sermos obreiros do Senhor leva a refletir que, embora haja muitas pessoas à procura de empregos para sustentos materiais necessários à vida, Ainda há poucas em busca de trabalhos para ganhos espirituais, também imprescindíveis à existência. Está travado, Beusita? Não. Como
3: é que nós vamos em... sim? Como é que nós vamos entender, não é? Como como que nós podemos entender a questão da busca do sustento é, material e Há poucos em busca de trabalho para os ganhos espirituais, que também são imprescindíveis às existências. É a questão da colocação da situação de cada, um, de cada pessoa. Tem pessoas que estão profundamente vinculadas simplesmente ao ganho material e acham que isso é o supra da vida. Tem outras que já associam, que sabem levar a vida buscando as colocações das necessidades espirituais, que não deixam em contrapartida em nenhum momento de cuidar também dos aspectos materiais. Então, isso significa o quê? Significa o degrau em que cada um de nós se coloca. O interessante é que nós saibamos associar a espiritualidade às nossas necessidades materiais. E interessante também que nós busquemos nos dedicar a essa conexão com o sagrado, a entender de que por aqui estamos por um tempo, que somos espíritos imortais e que à medida em que nós nos dedicarmos à espiritualidade, a materialidade nos favorecerá também. Então depende de cada um de nós, depende da nossa percepção. Depende da nossa entrega, depende da nossa fé, depende da nossa disponibilidade para o serviço. Por quê? Se estamos muito vinculados, como estavam aqueles servos, à busca do contrato de trabalho, e o que eles ganhavam ali era muito pouco, era um denário, e Jesus falava com quem? Falava com pessoas que estavam lutando para a sobrevivência. E aí, de repente, Outros que chegam já prontos para entender a necessidade do trabalho material, mas em busca da plenitude espiritual, esses são atendidos primeiro e recebem o mesmo tanto. Trabalharam por poucas horas, com vocação, com dedicação, com amor, fizeram o seu papel. Diferentemente daqueles que trabalharam 12 horas pensando somente no bem material a tal ponto que teve um deles que jogou a moeda no chão, não quis receber. E o Senhor agiu como? Com a mesma generosidade, pediu a ele que se retirasse. Então, quer dizer, se nós estamos plenos da materialidade, nós teremos dificuldade de entender a veracidade da realidade espiritual. Mas quando nós já transpomos essa nossa dificuldade, nós seremos aquinhoados, pelas bênçãos, pelas graças de já estarmos nos realizando espiritualmente. Perfeito, Elzita. Complementa, Simão.
2: a ah, complementar, pelo contrário.
3: <risos> Perfeito.
0: A gente concorda muito com a Patrícia. O estudo é tão bom que o tempo passa tão rápido. E é isso mesmo. Oh, Simão, a gente tem uma última pergunta aqui do Théo Palmeira. Poderiam aprofundar o que seria culto ao bezerro de ouro?
2: Ah, sim. É, o Bezerro de Ouro é uma, é uma passagem que está, salvo engano, no, vers... no capítulo 32 do livro Êxodo, lá do Velho Testamento. Depois a pessoa checa, ela, se não for o 32, é próximo a ele. Mas, salvo engano, é o 32. E ali, o que, que acontece? É, Moisés ele estava no Monte Sinai. Ele havia subido ao Sinai para receber os ensinamentos, ou os mandamentos, melhor dizendo, é, de Iavé. E enquanto ele estava no Sinai, não é uma subidinha que vai lá e volta, ele ficou dias no Sinai, ficou dias que passou a mês no Sinai. Então as pessoas acharam que Moisés havia morrido no, no morro, no monte, que ele não voltaria, e aí disseram a Arão, que era é, um, um grande escultor, fizeram, disseram a ele que eles precisavam ter algo visível para adorar, um Deus para adorar. E aí pressionaram de tal forma a Arão que é, ele fabricou um bezerro, juntando todas as pessoas, doaram todos os metais de ouro que, que tinham e ali ele construiu um bezerro e esse bezerro passou a ser adorado pelas pessoas. Por que, que eles pediram para fazer o bezerro? Eram pessoas que haviam saído do Egito, nascido no Egito, viveram, foram criados dentro da cultura do Egito e eles tinham a referência visual Ou seja, havia uma, uma, uma animalização E até uma antropofi dos redeuses Uns tinham forma humana, outros tinham forma de animal Por exemplo, Anubis era meio humano, meio animal Então eles tinham uma lógica visual E como Moisés não estava presente E ele era a lógica visual de Yahvé, Eles então pediram, faça o bezerro de ouro e quando Moisés estava recebendo as tábuas da lei lá no Sinai, Yavé disse a ele que lá eles estavam fazendo um bezerro, e que era para Moisés ir lá e admoestá-los, porque eles não podiam é, fazer essas esculturas e adorá-las, porque um só era o Senhor. E aí a gente entende o primeiro mandamento. E então, nesse caso... Então é êxodo 42 a pessoa confirmou. É, então, é, nesse caso... Moisés desce, e quando ele desce do monte e vê aquilo, ele quebra as tábuas. As tábuas, ele fala tal, tá, na verdade as pedras, Quebra aquelas pedras da lei, que estavam ali, a lei é, derruba o bezerro, quebra toda a estrutura, e aí cria um problema, aí na, na, já é a linguagem do Velho Testamento. Deus fica irado, e ele não mais perdoa as pessoas pela idolatria que elas criaram. E por que a ideia do bezerro? o bezerro é um símbolo de força que lembra o touro, né? Havia é, que é a estrutura para os cananeus é, de, do deus Baal, e tanto que o touro era chamado tal el, quer dizer, el quer dizer senhor, o senhor touro, o senhor da força, e aí fizeram então um bezerro que era a ideia para cultuar o, aquele que simbolizaria a força, aquele que simbolizaria a, a resistência, porque é o que eles queriam, o que eles precisavam para continuar a peregrinação. E foi feito assim, então, esse, esse bezerro de ouro acabou gerando o um aspecto da idolatria. E isso foi o primeiro a primeira insatisfação né, causada a, a Yahvé depois da saída. Ou seja, vocês são idólatras e eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão, não terás diante de mim nenhum outro Deus, nem né? a ele prestarás culto, não farás imagem de nada que esteja na terra, sobre a terra ou sobre as águas, porque eu sou um Deus zeloso ou ciumento, dependendo das traduções, que puno a iniquidade dos pais, dos filhos, da terceira e quarta gerações a gente entende porque esse é o primeiro mandamento, porque aí Moisés volta ao Sinai e recebe a, sisbo, a segunda tábua da lei. E aí já vem dizendo justamente o que havia acontecido.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!